0: Radio. Les rencontres de l'art
1: Rémi Nado et Antoine Robitaille.
0: La rencontre Nado-Robitaille. Et bonjour Rémi Nadeau. Salut Antoine. C'est parti, c'est parti. Première période de questions. On va les analyser comme un match, toi et moi, euh, trois fois par semaine, quatre fois quand on sera en séance intensive. Donc,
1: l'étoile du match, Rémi. À qui revient-elle François Legault qui euh, s'est démarqué et qui devait tellement rire dans sa barbe euh, ce midi quand il a constaté euh, le malaise profond chez les libéraux causé par l'aveu candide <rire> de André Fortin. Euh, à, suite à une de tes questions, d'ailleurs... Oui, c'est vrai. Euh, on, on savait donc qu'André Fortin avait aidé euh, Justin Trudeau à se préparer pour le débat euh, des chefs en 2019, sauf qu'il <rire> nous, nous avoue qu'il l'a aidé, Justin Trudeau... Là, là, au ah. débat cette année... <rire> Et alors,
0: c alors que le premier ministre du Québec est comme dans une lancée critique contre le Parti libéral du Canada qui veut envahir les champs de compétences.
1: Oui, mais le pire, c'est que Dominique Anglade elle-même, oui. qui, qui cherche à, à repositionner euh, le Parti libéral du Québec comme plus nationaliste, et qui a pris la peine de faire une sortie par lettre dans laquelle elle dénonçait euh, la tendance des partis fédéraux à faire des engagements de, qui, qui, qui entraînaient des empiètements dans les compétences. Des des, des provinces. Elle parlait même de mise en tutelle. Elle disait, on oui. ne veut pas, pas se faire mettre en tutelle par le fédéral. Et là, son leader, elle apprend que son leader. Mais ben elle apprend. J'imagine qu'elle savait déjà. Dit, non,
0: non. Oh, non, non. On m'a dit au Parti libéral qu'elle l'avait appris ce matin dans le hall du Parlement.
1: C'est épouvantable. J'en
0: reviens pas. Alors
1: donc, elle apprend que son leader. Lui est en train de, de conseiller et a aidé à bâtir l'argumentaire donc de Justin Trudeau oui. pour l'empiètement. Donc je c'est un non-sens total. Je, écoute c'est un de la part d'André Fortin, c'est un manque de jugement là à un tel degré euh, que j'ai je, je, l'impression que ça ça signifie quelque chose de plus profond. Je pense que ça veut dire que Monsieur Fortin euh, peut-être déjà lui dans son esprit n'est plus avec le PLQ à la fin du oui, mois hein. ou quelque chose comme ça. Je ne sais ça... pas si tu as
0: entendu Thomas Mulcair
1: tout à l'heure, qui est en,
0: un ancien libéral, il dit euh, elle va être obligée de, le changer, de changer de leader, d'une part. Ensuite, euh, il, il doit dire adieu euh, ou euh, il, il doit renoncer à son idée de devenir chef du Parti
1: libéral du Québec et c'est... – Il est allé trop loin. – Bien, c'est complètement aberrant. Et, et donc, fait si on revient au fait que M. Legault est l'étoile du jour, c'est que lui, évidemment, aujourd'hui, il s'attend à se faire frapper de tous bord, de tous côtés, parce que c'est la reprise des hostilités au Salon Bleu. Et, euh, et au contraire, on, on lui donne, sur un plateau d'argent, euh, un bat de baseball avec, euh, tu une cible, une, des flèches qui pointent sur une cible Frappez ici, s'il vous plaît. Donc, c'est sûr qu'il ne s'est pas gêné. Et il a été efficace. Donc, quand Dominique Andelard a posé des questions... Euh, au chef de la CAC, mais ben, là, il répondait en disant euh, « C'est qui euh, le vrai patron de, de, de ton leader, André Fortin? Est-ce que c'est Justin Trudeau? » Puis M. Legault a dit « j'irai pas aider moi, Justin Trudeau, à préparer son débat. Euh, »– C'était dévastateur. – C'était dévastateur. –
0: Par ailleurs, est-ce qu'il n'était pas un peu trop hargneux sur la défense des intérêts du Québec. Il, il est allé jusqu'à dire, on ne vendra pas notre âme pour de l'argent du fédéral si le PLQ est à vendre, la nation québécoise n'est pas à vendre. Écoute, c
1: est, c il est allé très, très loin. Ben, oui, sauf qu'on lui a donné tout ce qu'il fallait pour le faire, c'est-à-dire que T'sais, en s'expliquant, André Fortin dit euh, :« Je l'aurais fait, m'a donné conseil à n'importe quel autre chef. » il y, y avait quelque chose là-dedans de n'importe qui, n'importe quel. Mais quand. oui,
0: Maxime Bernier, toi.
1: Oui, <rire> oh, mais c'est vrai là. Alors, écoute, euh, c'est comme si. C'était euh, ridicule
0: comme argumentaire, comme oh, oui,
1: Ça n'a pas de bon sens. Donc François Legault, c'est comme si tu lui donnes de la corde, de la corde, de la corde, et il va la prendre. Là. Donc, euh, je, moi, je trouve juste qu'il était efficace. Et écoute, c est, c est, ça a éclipsé une des images du jour qui est assez forte qui a
0: été utilisé par deux parlementaires aujourd'hui, Dominique Anglade et Catherine Dorion. Je te laisse le dire. Oui,
1: L'image du curé. Hein? L'image du curé, donc, euh, utilisée par Dominique Anglade euh, pour un peu tourner en dérision le fait que François Legault euh, de, conseille aux, aux Québécois de voter d'une certaine façon. Là. Il avait comme pointé le Parti conservateur en disant on, les, les trois qui veulent des empiètements dans nos champs de compétences sont dangereux, inquiétants. Là. Donc, les, les libéraux, les néo-démocrates et les verts, euh, et avait comme émis le souhait d'un gouvernement minoritaire, on comprenait donc conservateur. Euh, alors, Dominique Andelard a parlé d'un curé des années 50, et Catherine Dorion, elle, a parlé d'un curé des années 30. Alors, que peu importe la, la décennie ou la période historique, c'était Elle a même roulé
0: ses airs en parlant du oui, curé.
1: Oui, oui, exactement.
0: C'était très, très méprisant. Oui. On a souligné la virulence de François Legault, mais il faudrait aussi souligner la virulence de son, son collègue comptable à la fin
1: de la période de questions, Christian Dubé. Oui. C'était surprenant. Ça nous a surpris tous les deux. Oui, parce que Christian Dubé, comme on l'a souligné à quelques reprises, a l'habitude de, de féliciter le député de l'opposition pour sa très bonne question, puis dire merci d'avoir posé cette question-là. Il
0: enduit d'amour
1: son oui, critique. Oui, c'est ça exactement. <rire> Je suis très content que vous parliez de ce sujet-là. Bon, alors là, euh, tout le contraire, André Fortin qui euh, se lève pour poser des questions euh, sur la situation en Outaouais, euh, parce que bon, il rappelle que des gens couchent par terre à l'urgence. Ben oui, l'urgence
0: fermé depuis 82 jours. C'est ouais.
1: terrible. Non, ce serait effectivement. Et Christian Dubé, euh, cette fois-ci, donc à l'attaque en disant c'est eux qui devraient être gênés d'avoir rien fait, ils ont rien fait pendant 15 ans ils savaient très bien la situation euh, qu'ils nous ont laissé euh, donc à la fin euh, du mandat des libéraux euh, il prétend Christian Dubé que Sonia Lebel euh, euh, travaille avec lui qui qu'ils vont bientôt annoncer une façon de réembaucher des infirmières de ramener des infirmières à la retraite pour donner un coup de main, qu'il y a des choses qui vont, qui vont se passer euh, mais donc il a été euh, très très dur, très hargneux je dirais à l'endroit de, des libéraux et d'André Fortin euh, là-dessus. Et je, je fais une parenthèse tout de suite euh, aussi pour te dire que, par contre, c'est Christian Dubé, je trouve que depuis qu'il est à la santé, on a vanté avec raison son efficacité, la campagne de vaccination s'est bien déroulée, le, les, le, le, le dépistage massif, là, les cliniques de vaccination, tout ça. Euh, mais euh, aujourd'hui, petit point de presse avant la période des questions, il, oui. il, il fait un aveu qu'il ne pensait pas, avant les vacances, qu'on se retrouverait avec un tel problème de manque de personnel, ce qui est un peu étonnant. Et il, il, il nous annonce donc qu'il y aura pas, probablement comme des ruptures de services, mais planifiées, c'est-à-dire fermer l'urgence en Abitibi euh, de façon comme contrôlée pour pouvoir mieux encadrer le fait qu'on manque de ressources et qu'on doit quand même organiser les services. On a eu
0: l'impression là d'un peu d'impréparation.
1: Exactement, un peu de décalage parce que comment peut-il être surpris alors qu'on le sait en, justement en Outaouais, l'urgence est fermée euh, depuis longtemps, il y a eu des fermetures à la Pocatière. Euh, on, on sait ce qui se passe au à Livy c'est extrêmement compliqué. Il y a des, des infirmières qui sont sorties à répétition. Donc, euh, j'ai trouvé que de, de ce côté-là, il y avait un certain décalage entre ce qu'il nous annonçait, son, son propos, je dirais, et la situation qu'on connaît depuis des mois
0: tu veux souligner un beau jeu de Marie Monpetit critique en matière de santé du Parti libéral du Québec. – Oui, elle, je
1: trouve qu'elle a fait mouche, justement, euh, et c'est une des seules, je trouve, qui a pu marquer des points là, contre le gouvernement, parce que le gouvernement se gargarisait là, des, des gaffes des autres, finalement, dans le fond, aujourd'hui, avec, oui. euh, avec le André Fortin. Mais Marie Monpetit elle, euh, est revenue sur le déploiement de tests rapides dans les écoles, et elle avait raison de dire que ça se fait euh, tardivement, euh, que ça se fait de façon un peu improvisée. On a vu euh, des commentaires des directions d'école euh, à Montréal où on commence à, à, à donner des tests rapides, à utiliser, et on voit là, que dans certains cas, ils ne savent même pas quel membre du personnel va le faire, de quelle façon. Euh, donc, c'est vrai, et, et, et M. Dubé a annoncé que Daniel Paré allait être responsable, non seulement de la campagne de vaccination, mais ils ont ajouté à ses responsabilités le fait de déployer des tests rapides dans, dans l'ensemble des écoles de façon graduelle, mais euh, Marie-Montpetit dit pourquoi il n'y a, a pas quelqu'un qui a été nommé responsable pour ça bien avant. Et oui. Ça, je trouve qu'elle avait raison sur toute la ligne. Alors, euh, c'était une, euh, une des... Je dirais donc une rare bonne performance chez les libéraux.
0: On est en désaccord, toi et moi, sur le troisième lien, mais on s'entend pour dire qu'aujourd'hui, Catherine Dorion de Québec solidaire a eu une, une attaque assez théâtrale, mais qui est un peu tombée à plat.
1: Oui, exactement. Donc, euh, on parlait tout à l'heure de l'image du curé, mais c'était... Tu sais, moi, je, ce que je trouve... Quand il y a des critiques à l'égard du troisième lien, c'est que des fois, les opposants vont, vont tellement loin, un peu comme dans la caricature. Là. Bon, vous, c'est juste du béton, puis de la pollution, et contre les familles. Elle bon. a parlé d'un gros tunnel Elvis-Gratonnier. Oui, c'est ça, parce que c'est le, le, le plus large en diamètre au monde. Mais euh, j'ai trouvé donc que François Bonnardel, qui, tu sais, quand il y a eu l'annonce du projet, je trouvais que son service après-vente, et ses arguments là, étaient un peu faibles pour défendre le besoin du troisième lien, euh, tu sais, les semaines qui ont suivi la oui. l du projet. Et euh, là, j'ai eu l'impression que c'est comme s'il était mieux préparé, il a bien expliqué le besoin, par exemple, de quelqu'un qui est sur la rive sud et qui pourrait euh, venir en transport en commun dans un autobus électrique, dans le tunnel, connecté euh, au réseau euh, express de la capitale pour aller euh, vers Sainte-Foy. Et, 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 mmh. et qui pourrait faire ça en 12 minutes, par exemple, au lieu de 45 minutes, 50 Mais minutes par, par Sainte-Foy. La question
0: de Catherine Dorion c'était la CAQ devait choisir entre les gens, les familles et le béton. Elle a choisi le béton. Or, François Bonardel a répondu par le résultat d'un sondage qui donne 70 d'appui au, au projet du réseau euh, de la capitale. Oui, puis... Express de la capitale. Exact,
1: puis tu sais, je trouvais qu'avec son, son illustration des besoins du vrai monde, là, avec euh, un exemple concret, puis des, des, des minutes en distance, puis tout ça, je trouvais qu'il avait, avait bien montré, dans le fond, que ça, ça sert aussi à du vrai monde, mmh, les, ouais. le futur tunnel. Bon, écoute, Alors...
0: on pourrait répondre à ces arguments-là, mais ça, oui. ce sera pour une autre, <rire> une autre
1: émission. Hé, hey, la nouvelle cachée, en terminant, elle est verte oui, je trouve que le gouvernement Legault, comme un peu en stratégie sous-marine, c'est ce que j'ai perçu, a donné du verre aux opposants. À grignoter. Oui, exactement. <rire> un peu de verre à picorer parce que on sait que les partis d'opposition sont quasiment tous arrivés en disant l'environnement, l'environnement. C'est moi qui vais prioriser davantage l'environnement par rapport aux autres. Et François Legault, donc, est arrivé avec deux éléments euh, le fait que euh, Benoît Charette, dans le fond, annonce qu'on ne fera pas de coupe euh, pour l'instant dans l'air protégé de Péribonca. Euh, fait que ça, c'était déjà comme un, un élément là, qui a été quand même bien accueilli. Et l'autre chose, c'est euh, André Lamontagne. Le journal a appris que le gouvernement a envoyé une lettre aux Sœurs de la Charité pour faire une offre d'achat. Le gouvernement veut devenir propriétaire des terres des Sœurs de la Charité à Québec.
0: Et ce qui est un magnifique projet. C'est Marc-André oui. Gagnon qui a écrit là-dessus ce matin. Là. J'espère que nos
1: auditeurs vont avoir lu ce texte-là, c'est un magnifique projet. Oui, parce que là, vraiment, le, on, on peut préserver les terres agricoles à ce moment-là, les mettre en valeur... Euh, Annexe, ben pas annexe, mais en là. faire un parc, oui, faire
0: ça. rappeler le, 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 le patrimoine finalement, ouais, le je... rôle des sœurs de la charité. C'est se joindre
1: des projets de recherche, euh, etc. C'est etc. Bon. fabuleux. Alors moi aussi, j'ai trouvé que ça, ça... et c'est aussi en droite ligne avec le désir du gouvernement Legault euh, d'assurer plus d'autonomie alimentaire au Québec. On l'avait vu mmh. depuis le, la première vague de pandémie quand les frontières ont fermé. Alors ça, ça me paraît... Euh... C'est sûrement
0: pas dans bon. le troisième lien que les carottes vont pousser, mon Rémi. <rire> Hey, merci beaucoup. Oui, mais on va pouvoir livrer des carottes. Ah, arrête, enfin. toi. C'est beaucoup. Riminado est amateur de rock lourd, expérience steak, tarte qui est et accessoirement chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale. Vous êtes à l'écoute de la haut sur la colline.